0: 另外，救援队员还发现，三个人肩膀上的约束带都已经解开，这可能是他们在最后时刻试图手动关闭已经开启的压力平衡阀，但很遗憾没有成功。不过，以上所有这些都还只是初步判断，航天员为何会殒命归途，还需要进一步的调查取证。一时间，三名航天员牺牲的消息传遍了全世界。所有人都为此感到震惊。与此同时，关于航天员的死亡原因也是流言四起。很多人都认为，人类无法在太空生存太长时间，二十天左右就是极限，否则就将是有去无回。1971年7月1日，成千上万的苏联人参加了在莫斯科为三名航天员所举行的国葬。苏共总书记波列日涅夫、苏联主席。波德戈尔尼和总理科西金也亲自到场瞻仰了三位国家英雄的遗容。美国总统尼克松也派遣阿波罗十号的宇航员托马斯·斯塔福德来到莫斯科，希望可以作为美国航天界的官方代表来参加葬礼。出人意料的是，苏联竟然第一次同意了此类事情。要知道，在1967年，科马洛夫以及1968年。加加林的葬礼上，美国类似的请求都被苏联礼貌且坚决地拒绝了。而这一次，苏联的准许也在一定程度上缓和了美苏之间紧张的对立局势。看到这一局面尼克松表示很欣慰，于是他向苏联领导人发去一封电报，电报中说：“美国人民向三名苏联航天员的不幸牺牲表示最深切的同情。”全世界将继续沿着这些英勇探索者们的足迹去开拓未知的世界，并且分担他们的不幸。航天员多布罗沃斯基、沃尔科夫和帕萨耶夫的功绩永存。我确信历史将证明他们的非凡贡献，这将推动苏联太空探索计划创造进一步的辉煌，并将极大地扩展人类的视野。最终，三名航天员的骨灰。同科马洛夫一样，被安放在克里姆林宫的宫墙之下。葬礼结束之后， 7月3日，苏联立即成立了一个特别调查委员会，调查联盟十一号事故发生的原因，并同时取消了接下来所有的飞行任务，等待最终的调查结果。七月十二日，调查委员会公布了初步的调查结论，结论指出。飞船在开始重返大气层之前一切正常，但是在着陆前30分钟，在飞船的下降轨道上，返回舱内的气压迅速降低，导致航天员突然死亡。而气压下降则源于飞船的密封系统故障。此时 ，NASA 的阿波罗15号正计划于7月26日发射，美国人很担心自己重蹈联盟11号的覆辙，于是 NASA。立即与苏联方面联系，对事故原因表示十分关切。苏联方面的答复说，压力下降源于返回舱系统一个部件的具体故障，这是一个单独且特殊的情况。我们确信它和阿波罗飞船没有关系。不过，即便如此 ，NASA 还是有点不放心，所以在发射、对接和返回的整个过程中，所有宇航员都穿着全套的压力宇航服。以保护他们不会因为发生快速减压而突然死亡。可以相信，如果联盟十一号的三名航天员当时也穿着类似的压力服，那么他们就很有可能生存下来。为了纪念阿波罗十五号在登月成功之后，将位于着陆点附近的一座环形山命名为“礼炮环形山”。当然了只有初步结论还远远不够。当时，美苏两国正在筹备一次阿波罗与联盟号的联合太空飞行任务。如果联盟号确实存在重大安全问题，那么这一次难得友好的太空合作必将搁浅。于是，经过又一轮的细致调查之后，苏联方面得出了最终调查结论。调查发现，在轨道舱与返回舱分离时， 1 2个爆炸装置。不正常的同时点火，产生了较大的冲击力。正是这一冲击，让返回舱的压力传感器产生了错误的判断，认为外界压力达到了正常值，于是就导致压力平衡阀装置过早的打开，返回舱迅速失压。而从阀门开启到舱内空气漏光，最多不到60秒。但是用手重新拧紧阀门。即使是在最有效的状态下，也需要120秒，而且当时的三名航天员竟然没有接受过紧急拧紧阀门的训练，这就好比是一个水管进水，一个水管出水，出水的速度实在太快，等待航天员的唯有死亡。另一方面，如果舱内只坐两名航天员的话，那么他们就可以在狭小的空间中穿着航天服。给自己的生命上一道保险。但前面说过，航天员负责人卡曼宁没有采取米深的建议，强行在飞船里塞进去三个人，而且还在返回程序中明确规定，航天员在返回前必须脱掉航天服。结果就导致航天员暴露在真空之后，血液急剧膨胀，人体组织损坏，造成肺栓塞和脑溢血，从而导致死亡。虽然米深的建议，并非出于返回舱减压考虑，也虽然卡曼宁的否决在当时也有着充分的理由，但毕竟人死了，所以事故发生之后，卡曼宁也被批判了一番，然后被撤职。这期间还有一个小插曲： 1 9 7 1年10月11日，在经历了几次轨道修正之后，礼炮一号空间站结束了自己的使命，在返回大气层途中与太平洋上空烧毁。第一次载人进入空间站任务完成的并不完美，但是对于礼炮一号本身来说，它还是完美的完成了自己的历史使命，开创了人类太空探索新的时代。一切调查清楚之后，针对此次事故，苏联立即采取了一系列对策，首先就是每次飞行改为两人一组，直到1980年联盟号飞船。和航天服经过改进之后，才重新恢复为三人一组的载人飞行。其次，保证在所有的复杂飞行阶段，比如发射、对接、脱离和返回的过程中，航天员身着舱内航天服。第三点是，飞船上增加了快速加压的自动应急措施，同时增加了氧气瓶、氮气瓶作为应急使用。最后一点是。在飞船上增加了化学电池，以补充或是代替太阳能电池的不足和损坏。可见，这最后一项改进也是对联盟一号的亡羊补牢。而在了解到联盟11号事故的具体原因之后 ，NASA 认为这并不会影响到美国宇航员的安全，所以阿波罗号与联盟号的联合太空飞行任务，即阿波罗联盟。测试计划，简称 ASTP， 得以继续进行。说起这个 ASTP 啊，这是由 NASA 所提出来的。而 NASA 之所以产生这一想法，其实在很大程度上源于1969年的一部电影，名为《蓝烟火》。在这部电影中，美国的阿波罗团队在太空中救援了一艘苏联的太空船，搞得苏联人啊很是感激不尽。一般我们都认为，最后一次阿波罗任务是于1972年开展的阿波罗17号，但其实严格的说，这个 ASTP 才应该是最后一次阿波罗任务，因为这一次测试虽然不隶属于阿波罗计划，但是使用的还是阿波罗的指令舱和服务舱，所以 ASTP 才是阿波罗飞船真正的谢幕演出。1975年7月15日。联盟19号飞船与阿波罗飞船在七个半小时的间隔内，相继于苏联和美国发射升空。7月17日，两艘飞船在太空实现交汇对接。三个小时之后，两位指令长斯塔福德与利昂诺夫在联盟号的舱门处实现了来自不同国家的航天员在太空中的第一次握手。这种两艘航天器共连接了44个小时。在此期间，三位美国宇航员和两位苏联航天员交换了国旗和礼物，其中还包括一些树种，啊，后来长长成了参天大树。双方还交换了签名，参观了对方的航天器，合作进行了科学考察，甚至还一起吃了个饭。两艘航天器还曾暂时分离，然后互换位置，并再次对接，从阿波罗飞船换作联盟号。来推动整个航天器，啊，简直是在天上玩出了花样。可以说 ，ASTP 的意义并不在于技术本身，技术上倒不存在什么太大的难度。毕竟，太空对接这件事，当时美苏两国都已经玩得非常溜了。这次行动更大的意义在于，它标志着冷战中的太空竞赛基本结束，同时，这也是空间大国间的首次合作，为后续的国际空间合作。开创了先河，而在此之后的很长一段时间中，美国都没有进行载人太空任务。NASA 把主要精力投入到航天飞机的研发当中，直到1981年4月12日，哥伦比亚号航天飞机升空。苏联方面也迅速的从联盟11号的悲剧中恢复了元气，继续进行他们一系列的空间站任务，先后发射了一系列礼炮号空间站。以及和平号空间站，所有这些辉煌成绩的背后，都离不开三位航天英雄的英勇献身。他们作为全人类空间生存的开拓者，值得我们永远铭记。好了，故事说到现在，你会发现，今天各个悲剧的主角都是千挑万选、精挑细选的航天员。不过，我们不能忘记，航天事业是一项属于全人类的。庞大事业，而推动这一事业前进与发展的，更有着数不清的航天工作者。他们有的是声名卓著的科学家，有的是位高权重的首长级人物，也有的就是普普通通的科研人员、工人和士兵。但不论身处何位，他们同样为人类的航天梦想奉献着自己的智慧与汗水，甚至也会为此付出生命的代价。而这。又是四段惨烈的故事，其中也包括人类历史上最为重大的航天事故。所以，首先登场的便是拜科努尔的黑色忌日。